0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: So, jetzt ist er also da, der Sommer, nicht nur meteorologisch mit dem 1. Juni, sondern auch spürbar. Und darauf kommt es ja schließlich an. Jetzt beginnt die Zeit der großen Feste, wie am vergangenen Wochenende, Rock am Berg bei Eichstätt. Dort war übrigens auch die Kirche vertreten. Wie und warum? Und Sie gleich in unserem ersten Beitrag am Sonntagmorgen mit Radio K1, dazu heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Die Kirche mischt aber auch noch an anderen Orten mit, so zum Beispiel bei der Landesgartenschau in Feijung oder auf dem Altstadtfest in Eichstätt. Das sind einige der Themen in der ersten Stunde. Rock on hieß es am vergangenen Pfingstwochenende auf dem Elefantenbuckel. Der liegt am Blumenberg bei Eichstätt. Nach der langen Corona-Pause spielten rund 35 Bands und DJs wieder auf dem open air am Berg. Zum ersten Mal gab es dabei auch eine Festival-Seelsorge für die zumeist jungen Menschen. Harry Heckel hat sich die mal angeschaut.
0: Beste Stimmung auf dem Open-Air am Berg. Ausgelassen feiern die Besucherinnen und Besucher zu kerniger Rockmusik. Es wird getanzt und viel gelacht. Doch der ganze Trubel kann auch irgendwann zu viel werden dann benötigt man womöglich eine Auszeit. Und genau dafür gibt es jetzt das Wahrnehmungs- oder auf Englisch Awareness-Team. So ann katrin Scherbel, Jugendreferentin im Bistum Eichstätt.
2: Wir sind auf jeden Fall immer da, wenn jemand ein Anliegen hat, jeglicher Natur, sei das jetzt Einfach da zu sein, um zur Ruhe zu kommen, ein schnelles Getränk, also ein Wasser zu bekommen oder einfach auch ein Gesprächsanliegen. Wenn jemand ein Gesprächsanliegen hat, dann sind wir da, hören zu, versuchen dann natürlich auch gegebenenfalls weitere Hilfe zu vermitteln, wenn der Bedarf da ist, dass es da auch noch weitergeht mit dem Thema.
0: Das Awareness-Team besteht aus Seelsorgern und Jugendreferentinnen der Diözese, Ehrenamtlichen der Malteser sowie Studentinnen und Studenten der Religionspädagogik der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Selbstverständlich wurden die Teammitglieder vor ihrem Einsatz entsprechend geschult. Thomas Rieger. Notfallseelsorger und Leitung des Awareness-Teams.
3: Wir haben die Studierenden, aber auch die Malteser Seelsorger, so im Umgang mit Krisengesprächen geschult. Aber auch, was macht es mit Menschen, die in Krisen sind, wie reagieren die? Also welche Reaktionen zeigen die plötzlich, die sie sonst vielleicht nicht zeigen? Und vor allen Dingen aber, was macht es mit mir als Festivalseelsorgende? Warum belastet mich vielleicht mal so ein Gespräch dann? Und damit ich nachher wieder gut rausgehe aus diesem ganzen Event.
0: Für die angehenden Religionspädagoginnen und Pädagogen ist das Projekt Festivalseelsorge ein Teil ihres Schwerpunkts an der Uni. Dieser liegt in dem Fall auf der Jugendpastoral, so Professorin Dr. Simone Birkel, Dozentin für Religionspädagogik
4: sie sollen eben hautnah an das Feld der Jugendlichen rangehen, herangehen, diesmal von festival Und da war es sehr klar, dass wir das als Uni nicht alleine stemmen können, sondern geeignete Kooperationspartner brauchen. Und da war das ein Glücksfall, dass die Jugendstelle der Diözese Eichstätt und die Malteser Pastoral sowieso an dem gleichen Thema dran sind und unsere Studierenden dann eben auch mit begleitet haben und in die Kooperation mit einbezogen haben.
0: Für einige Studentinnen und Studenten, die an dem Projekt beteiligt sind, ist es der erste Einsatz als Festivalseelsorger. Deswegen ist es für sie auch etwas ganz Besonderes. Eine Mischung aus Spannung und Vorfreude. Marvin Schmiedl, Student der Religionspädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
5: Ich fühle mich soweit vorbereitet auf Eventualitäten, die so kommen können einfach. Aber wie dann die Situation letztendlich ausschauen, das ist immer individuell. Und ich finde, es macht auch den Reiz eigentlich aus dass die Leute so kommen, wie sie sind und auch wir so da sind, wie wir sind. Und so entwickelt sich das Ganze natürlich und es ist eine wunderschöne Atmosphäre.
0: Das Awareness-Team hat auf einem Festival wie dem Open Air am Berg durchaus seine Berechtigung. Die Gefühlswelt der Jugendlichen kann sich schließlich durchaus rasant ändern. Insofern finden es die Besucherinnen und Besucher des Festivals gut, dass es eine Seelsorge gibt.
2: Super, weil es ist einfach einzigartig in Eichstätt. Ich finde es auch richtig schön, dass es so etwas in Eichstätt gibt und mit der Seelsorge ist es auch einfach super, wenn man ein Problem hat oder so, man kann nicht herkommen.
3: Also ich finde das mega, weil wenn man ein Problem hat oder so, dann kann man da hingehen und dann drüber reden und vielleicht geht einem danach da besser.
2: Ja, ich finde das echt voll schön, man kann hier über alles reden und das ist so einzigartig. Das macht das Festival auch voll aus.
0: Mit der Festivalseelsorge, organisiert vom Bistum Eichstätt, der Katholischen Universität und den Maltesern, sorgen die Veranstalter dafür, dass die Besucherinnen und Besucher das Festival und die Atmosphäre in vollen Zügen genießen können. Ganz nach dem Motto, Rock
1: on, aber sicher. Ein Experiment, das gelungen ist. Die Festivalseelsorge beim Open Air am Berg. Zur Nachahmung empfohlen. So lange ist sie ja noch gar nicht her, die Landesgartenschau in Ingolstadt. Mittlerweile ist aus dem Gelände im Nordwesten der Stadt der Piuspark geworden. Ein beliebter Treffpunkt für Alt und Jung. Also so eine Landesgartenschau ist durchaus nachhaltig. Vielleicht trifft das auch auf die aktuelle Bayerische Landesgartenschau zu. Die wurde vor einer Woche eröffnet, nämlich im Niederbayerischen Freyung. Ganz oben auf dem Geiersberg befindet sich die ist garantiert jetzt auch in den Pfingstferien ein Ausflug wert. Und dort begegnen sie dann tatsächlich auch den Kirchen. Die beteiligen sich ja regelmäßig mit einem eigenen Programm an Landesgartenschauen. Was in diesem Jahr ansteht, weiß Projektkoordinator Christoph Weishäupel.
6: Also wir haben insgesamt drei bauliche Beteiligungen hier an der Gartenschau. Zum einen hat man die Naturkapelle mit dem neu errichteten Gipfelkreuz und die sogenannte Friedensglocke. Der Name ist natürlich jetzt aktueller denn je in dieser Zeit, sonst hätte sie sich ja Gartenschauglocke oder so heißen können, aber es war dem Vorgemeinderat ein wichtiges Zeichen, dass man die auch die Friedensglocke nennt. Fehlt noch das dritte Projekt. Das ist der Pfad der Menschenrechte.
1: Geplant wurde der vom freijunger Bündnis für Aufgeschlossenheit.
6: Die universalen Menschenrechte sind präsent, gehören in die Mitte der Gesellschaft. Man will darüber informieren und man hat das hier mit verschiedenen regionalen Künstlern anhand von künstlerischen Objekten, von Skulpturen, Stelen und dergleichen umgesetzt. Nicht alle, die in der Konvention drinstehen, so viel Platz hätten wir dann auch nicht gehabt. Aber da hat man den Künstlern freie Wahl gelassen. Ich glaube auch, das ist ein tolles Projekt geworden, das ja auch künstlerisch einen wertvollen Beitrag also, machen Sie sich doch mal auf den Weg zur höchstgelegenen Landesgartenschau
1: Bayerns in Freyung. Dann können Sie den Blick in die Ferne schweifen lassen und im Herzen des Bayerischen Waldes Ruhe finden. Dazu laden Sie auch die Kirchen in der Region ein. Sie stehen in vielen Kinderzimmern, die einfühlsamen Rico- und Oscarbücher von Andreas Steinhöfel. Vor einem Jahr nun hat er sich mit der Illustratorin Melanie Garnin zusammengetan und den Graphic Novel Völlig Meschuge" veröffentlicht. Eine spannende Geschichte im Comic-Stil, in der Schüler mit Antisemitismus, Rassismus und Mobbing zurechtkommen müssen. Dafür hat das Duo den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis bekommen. Vergangene Woche wurde der in Erfurt verliehen. Mein Kollege Alois Bill war mit dabei.
7: Benny hat jüdische Eltern und will sich zu seiner Religion bekennen. Hamid ist ein syrisches Flüchtlingskind und Charlie eine engagierte Naturschützerin. Die drei Zwölfjährigen müssen in der Schule plötzlich mit Neid und Mobbing, Bedrohung und Rassismus, Religion und Gewalt zurechtkommen. Daran zerbricht fast ihre Freundschaft. Als Benny in Lebensgefahr kommt, halten sie aber doch zusammen. Das ist die Kurzversion der Graphic Novel der Comiczeichnerin Melanie Garanin und dem Autor Andreas Steinhöfel.
8: Ich glaube, dass das wichtig ist, das in einer einfachen Weise Kindern zu vermitteln. Es gibt natürlich viele komplizierte Bücher darüber, es gibt auch viele komplizierte Lehrinhalte darüber, aber das einfach in so einer Geschichte unterhaltsam zu erzählen, finde ich sehr wichtig.
5: Also ich mache das seit 30 Jahren und immer wieder und immer wieder fordere ich in meinen Büchern neue Kinder dazu auf. Leute, bevor ich die Köpfe einschlag, redet miteinander.
7: Ihr ernstes Thema schildern Melanie Karanin und Andrea Steinhöfel in einem temporeichen Stil mit viel Witz, der Leserinnen und Leser packt und mitreißt. Auch Weihbischof Robert Brahm. Er ist Juryvorsitzender des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises, den völlig Michucke in diesem Jahr gewonnen hat. Es ist tatsächlich ein Buch, das äh, diese unschlagbare Kraft der Freundschaft in den Mittelpunkt stellt. Natürlich geht es um äh, Vorurteile, geht es um Antisemitismus, geht es um Gewalt. Aber vielleicht müssen sie durch dieses Tal gehen, damit sich diese Kraft der Freundschaft auch bewährt. Völlig Meschucke ist ein Buch, das Kindern ab zehn Jahren Mut machen kann, zu sich selbst zu stehen, auch andere zu verteidigen, selbst wenn das unbequem ist. Die drei Helden der Graphic Novel schaffen es, aus einem Schlamassel herauszukommen, weil sie Konflikte mutig ansprechen und engagiert handeln. Ein Buch, das genau ins Profil des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises passt.
8: Auf jeden Fall steckt der Wunsch dahinter, dass Kinder- und Jugendliteratur, das gute Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet wird, die für den kindlichen Alltag einen Mehrwert bringt, und zwar nicht nur beim Lesen und Schreiben, sondern eben auch mit Blick auf Gedanken, die fürs Leben wichtig sind.
7: Claudia Pecher arbeitet im Katholischen Bildungs- und Büchereiverband St. Michaelsbund. Gleichzeitig ist sie Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Als Jurymitglied hatte sie unter 177 Einsendungen für den Preis auszuwählen. 15 kamen in die nähere Auswahl. In erster Linie ist natürlich die literarische Qualität ausschlaggebend.
8: Aber man weiß eben aus der Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur, dass Kinderliteratur immer auch was mit Didaktik zu tun hat. Das heißt, es wird schon geschaut, welche Werte sind denn in so einem Buch vertreten und sind die vereinbar mit dem, was wir unter christlichem Glauben verstehen.
7: Das ist bei völlig Mischucke gewiss der Fall, obwohl die Graphic Novel eine Geschichte erzählt, in der das Christentum gar nicht ausdrücklich vorkommt. Melanie Garanin war deshalb fast ein wenig verwundert, dass sie gerade den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis gewonnen hat. Die Zeichnerin hat ihn nicht allein wegen des Preisgeldes in Höhe von 5000 Euro gerne angenommen.
8: Das bedeutet mir tatsächlich äh, sehr viel und ich glaube so die Werte, die die katholische Kirche vermittelt, sind grundsätzlich absolut gut. Also ich fand es schön, den zu kriegen. Ja, also es hätten die gewusst, dass ich mal katholisch erzogen wurde. Aber ich glaube nicht, dass man es mir anmerkt, aber es wäre natürlich, ja, es wäre gut, wenn man es mir anmerken würde, weil ich glaube grundsätzlich ist es schon eine gute Sache.
7: Völlig Mischucke ist vor allem ein starker und einfühlsamer Aufruf für Toleranz gegenüber dem Fremden und Andersartigen. Für Autor Andreas Steinhöfel ist das selbstverständlich ein durch und durch katholisches Anliegen, auch wenn das in der übrigen Gesellschaft oft nicht wahrgenommen wird. Also ich mag das nicht, wenn immer so getan wird, als,
5: als, als seien die Katholiken so unglaublich konservativ oder reaktionär. Das sind sie überhaupt nicht. Es geht ja hier darum, genau solche Sachen auszuräumen und zu sagen, hey, guck mal, wir reichen uns hin, wir geben uns Mühe, wir gehen in den Dialog. Also das bedeutet mir wirklich viel, weil es wirklich mein Bild von der katholischen Kirche extrem aufwertet. Also zu merken, hey komm, das sind alles Menschen, die ziehen an denselben Strängen wie du, auch wenn ich selber mit Glauben gar nicht viel am Hut habe.
7: Offenbar sieht das der renommierte katholische Kinder- und Jugendbuchpreis gerade bei Andreas Steinhöfel genauso. Der bekannte Autor hat die Auszeichnung bereits zum zweiten Mal erhalten.
1: Völlig meschugge, der Comic von Andreas Steinhöfel und Melanie Garanin, für Jugendliche ab zwölf Jahren ist erschienen im Verlag Carlsen. Er kostet 20 Euro. Jedes Jahr findet sie Anfang Juli statt, die Willibaldswoche. Am 7. Juli ist nämlich der Gedenktag des heiligen Willibald. Das war der Gründer der Diözese Eichstätt, damals im 8. Jahrhundert. Und was wird da nun während der diesjährigen Willibaldswoche geboten? So einiges. Zum Beispiel einen Kinderchortag. Wallfahrten der Frauen und der Männer stehen auf dem Programm, die Ehejubiliare sind eingeladen. Höhepunkt ist sicher am Sonntag, 2. Juli, das Willibaldsfest mit einem Gottesdienst auf dem Domplatz im Rahmen des Altstadtfestes. Hoffnung schöpfen, unter diesem Motto steht die Willibaldswoche, zu der lädt nun Bischof Gregor Maria Hanke ein, in einer Videobotschaft.
7: Der heilige Willibald war ein Mensch der Hoffnung. Die Hoffnung hat ihn immer wieder angetrieben, als Pilger ins Heilige Land, dann über Konstantinopel in das Kloster Monte Cassino, bis hierher zu uns. Lassen wir uns von ihm anstecken, Hoffnung schöpfen. Unter diesem Motto feiern wir vom 1. bis 9. Juli unsere Willibaldswoche, zu der ich Sie ganz herzlich einlade. Kommen Sie nach Eichstätt, an den Ort, des heiligen Willibald. Lassen Sie sich von seiner Hoffnung, die er bezeugte, anstecken.
1: Also Vormerken vom 1. bis zum 9. Juli die Willibaldswoche in Eichstätt. Das ausführliche Programm finden Sie jetzt schon im Internet unter www.willibaldswoche.de. Irgendwie hat man derzeit den Eindruck, wir rasen von einer Krise in die nächste. Egal ob Ukraine-Krieg, Energieengpass oder Corona, in den vergangenen Jahren da hat sich ganz schön was angesammelt. Gut, wer da eine Strategie hat, um mit solchen Dingen umzugehen.
9: Bei kleineren Krisen versuche ich erstmal tief durchzuatmen und etwas anderes zu machen. Und bei
2: größeren Krisen versuche ich einfach im Gespräch mich zu beruhigen.
6: In Krisensituationen
3: hilft mir das Gym. Und das Schlafen.
9: Dann gehe ich raus, gehe spazieren in der Natur und lasse mir einfach mal den Wind durch den Kopf wehen oder ich setze mich an die Nähmaschine.
1: Nähmaschine, warum nicht? Was auch helfen kann, um Krisen zu überwinden oder leichter zu überstehen, das ist der Glaube, sagt Psychologin Anjeli Goldrian. Von der Ehefamilien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising.
4: Das heißt, der Einzelne erlebt sich nicht so isoliert, sondern ist geborgen in der Liebe Gottes. Und deshalb ist es therapeutisch betrachtet eine ganz wertvolle Geschichte. Also gerade so ein positives und liebendes Gottesbild kann eine ganz, ganz wichtige Prophylaxe für seelische Gesundheit sein.
1: Natürlich ist der Glaube kein Selbstläufer, also ich kann die Verantwortung nicht einfach so abgeben.
4: Also die Eigenaktivität ist schon notwendig, um durch so eine Krise zu kommen, aber man kann, ich möchte fast sagen, mit einem starken Partner oder mit einer starken spirituellen Partnerin an der Seite, also mit Gott im Hintergrund, einfach leichter durch diese Krise schreiten.
1: Und bei der Krisenbewältigung hilft vielen auch, sich mal zurückzuziehen und einfach zu beten. Die Erfahrung hat Angeli Goldrian auch in ihrer Beratung schon gemacht.
4: Es ist definitiv etwas, was die meisten von uns beruhigt. Das heißt, wir haben über das Gebet, über die Meditation einen Einfluss auch unseren Körper in eine andere Schwingung zu versetzen, in einen anderen Zustand zu versetzen. Und ganz viele Menschen kennen das eben oder haben ganz automatisch den Impuls, wenn es schwierig wird, wenn es haarig wird, zu beten. Selbst die, die von sich selbst behaupten, nicht gläubig zu sein.
1: Und eine gute Nachricht für alle, die gläubig sind. Der Glaube hilft nicht nur, um Krisen zu bewältigen, er macht uns auch widerstandsfähiger.
4: Also es gibt einen Zusammenhang zwischen Glauben und Resilienz, also Widerstandskraft. Das heißt, Zwar auf der einen Seite nicht, dass uns Schicksalsschläge erspart bleiben. Die können jeden von uns treffen. Aber wie ich damit umgehe, kann einfach einen ganz großen Einfluss haben, wie ich diesen Schicksalsschlag erlebe. Also wie sehr ich darunter leide.
1: Übrigens, das haben viele Studien bewiesen, der Glaube hilft tatsächlich. Und gläubige Menschen leben mitunter auch glücklicher. Wer in diesen Tagen eine schnelle Erfrischung sucht, der ist am Eichstätter Kneipecken Gold richtig. Gerade viele Touristen, die in Eichstätt Station machen, schauen dort vorbei beim Ritter von Hoferweg direkt an der Altmühl. Am Eingang der Anlage erklärt ein Schild, wer Sebastian Kneip war und was es mit seinem Konzept auf sich hat. Mein Kollege Fabian Genten hat sich vor Ort umgehört und mit einer wahren Kneipp-Expertin gesprochen, Edeltraut Meier ist eine zertifizierte Kneipp-Gesundheitstrainerin.
3: ist das kalt. Ich bin heute hier am Kneippbecken in Eichstätt und bin nicht der Einzige. Hier ist ganz schön was los. Sind Sie gezielt hergekommen oder haben Sie das Kneippbecken zufällig entdeckt?
4: Ich wusste, dass es hier eine Kneippanlage gibt. Deshalb haben wir sie
3: jetzt gesucht. Wir waren auf der willi und jetzt haben wir uns gesagt, zur Abkühlung gehen wir mal ans Kneippbecken und danach zum Eisessen. Am Eingang war so ein Schild auf Augenhöhe. Haben Sie das durchgelesen? Upsi,
4: nein. Was steht da drauf? Nee,
3: gar nicht. Nein, nicht. <lacht> da muss
6: wahrscheinlich was draufstehen mit äh, Warnhinweisen oder sowas.
3: Kennen Sie denn das Kneipp-Konzept? Sagt Ihnen das was? Ich habe mal von dem Pfarrerkneipe, ich glaube Pfarrerkneip, der das habe ich mal im Fernsehen gesehen.
4: Nicht so, muss ich ehrlich <lacht> sagen, nein.
3: Offensichtlich ist Kneip hier relativ unbekannt, Frau Meier. Können Sie uns ein bisschen auf die Sprünge helfen und uns erklären, wer Kneip denn war?
8: Neib lebte im 19. Jahrhundert. Er hat sich im feuchten Keller die Tuberkulose zugezogen. Und Tuberkulose 19. Jahrhundert war ein Todesurteil. Durch Zufall entdeckte er ein Büchlein mit dem Titel »Die Wirkung des Wassers auf die Leibe der kranken Menschen«. Und in diesem Büchlein fand er Parallelen seines eigenen Lebens oder Zustandes, sodass er die Wasseranwendungen an sich vorgenommen hat. Und durch das kalte Wasser hat er die Selbstheilungskräfte so aktiviert, dass er halt die Krankheit überwunden hat. Kneip hat dann vor allem in Bad Wörishofen gewirkt und allein vom Prinzip der Nächstenliebe hat er halt den Menschen geholfen, denn er hat dort dann als Priester gewirkt.
3: Was hat es denn jetzt mit dem Baten im Wasser genau auf sich?
8: Wird dem Körper durch kaltes Wasser Wärme entzogen und durch warmes Wasser Wärme zugeführt, so muss er selbst aktiv werden. Und dieses Aktiv besteht in der Mehrdurchblutung. Wenn was durchblutet ist, in diesem Organ ist Leben. Es wird immer der Kreislauf angeregt. Es wird immer der Stoffwechsel aktiviert.
3: Wenn man jetzt Kneip hört und irgendwas damit verbinden kann, dann ist es meistens diese Wasseranwendung. Aber das umfasst ja viel mehr, oder?
8: Ja, natürlich. Der Kneip hat gesagt, benutzt das Wasser. Es wird euch ein verlässlicher Freund sein. Aber damit ihr gesund bleibt, sollt ihr euch bewegen. Dann das dritte Element beinhaltet die Ernährung. Und dann hat er gemeint, alles was wir brauchen, hat uns doch die Natur geschenkt. Das fünfte Element, das hat er eigentlich über alle vier Wirkungsbereiche gestellt, das wäre die Lebensordnung.
3: Jetzt habe ich viele Leute gefragt, warum sie denn hier sind und ganz oft kamen, ja, wir wollen uns erfrischen. Niemand hat das Schild, was hier am Eingang steht, gelesen. Wie finden Sie das denn, dass die Leute herkommen und sich eigentlich nur erfrischen wollen?
8: Ja, das ist wunderbar. Allein das subjektive Empfinden nach dem Wassertreten, also das ist herrlich.
6: Meine Frau hat es gerade gesagt, sie würde hier jetzt stundenlang verbringen
1: wollen. Das tut den Füßen auch nochmal ganz andere Sinne ansprechen und es tut gut,
3: Das ist wie eine Massage. Das sehe ich ganz genauso. Deswegen wage ich mich jetzt noch mal in das kalte Nass und
1: drehe noch ein, zwei Runden. Fabian Gentner am Kneipbecken in Eichstätt zusammen mit Edeltraut Meier und die können Sie persönlich erleben am kommenden Samstag, 10. Juni bei einer Pilgerwanderung nach dem Gesundheitskonzept von Kneip. Der Weg führt von Wellheim nach Eichstätt. Edeltraut Meier stellt dann auch das Fünf-Säulen-Konzept vor, von dem sie eben erzählt hat. Und klar, am Ende gibt es die Erfrischung am Kneippbecken in Eichstätt. Die Wanderung in der Reihe Samstagspilgern dauert fünf bis sechs Stunden, Kostenpunkt 12 Euro pro Person. Darin ist auch der Transfer von Eichstätt nach Wellheim enthalten, denn der Treffpunkt ist am kommenden Samstag um 10 Uhr am Stadtbahnhof Eichstätt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter pilgerstelle-eichstätt.de. Von Pietenfeld über Ingolstadt und Gries bis Kipfenberg und Rohrbach, aber auch in Nürnberg, Bamberg oder Passau, da erklingen sie. Die Orgeln aus der Werkstatt der Familie Bittner. Im 18. Jahrhundert begannen die Bittners in Mittelfranken ihr Unternehmen aufzubauen. Ab 1897 war Eichstätt der Produktionsstandort. Das sogenannte Bittner-Anwesen in der Antonistraße beherbergte den Betrieb. Dieser besonderen Familiengeschichte ist nun eine Ausstellung gewidmet im jura bauernhof in Hofstetten. Melanie Arzenheimer hat sie für uns besucht.
10: So klingt die Königin der Instrumente in der Kirche St. Andreas in Weigersdorf und so in der Maria-Hilf-Kapelle in Eichstätt am Kappelbuck. Das hier wiederum wäre die Orgel aus der Aula des Eichstätter Gabrieli-Gymnasiums. Dies alles sind Orgeln, die aus der Werkstatt der Orgelbaufamilie Bittner stammen. Und die Tonaufnahmen sind derzeit im Jura-Bauernhof-Museum in Hofstetten zu hören. Museumsbetreuer Dominik Harrer, seines Zeichens auch Kreisheimatpfleger und Musiklehrer, hat die Sonderausstellung kuratiert und auch die Klangbeispiele für die Hörstation beigesteuert. Er hat einen ganz persönlichen Bezug zum Thema.
5: Weil ich seit fast 30 Jahren auf der Bittner Orgel spiele daheim in Möckenlohe, die 1963 gebaut worden ist,
10: 1897 war die Firma Bittner von Nürnberg nach Eichstätt umgesiedelt. 1982 wurden die letzten Orgeln in Eichstätt gebaut. Danach hat August Wilhelm Bittner noch Reparaturen durchgeführt. Mit seinem plötzlichen Tod 1990 endete die Firmengeschichte.
0: Zwei Tage vorher war er auf Montage. Das war Ostern. Es war vor der Karwoche und so weiter. Und da hat der Orgelbauer ja Hochsaison. Da ist er ständig unterwegs, weil plötzlich die Orgeln wieder gespielt werden. Und dann gehen sie nicht. Ich weiß bei empfindlichen Orgeln, da war mein Vater Standepede an Ostersonntag, da rufen sie dann in der früh um 6 Uhr an, die Orgel quietscht. Dann springt er ins Auto und fährt <lacht> und versucht die Orgel bis zum Amt, das Quitschen abzugewöhnen.
10: Soweit August Bittner, Sohn des letzten Orgelbauers, der heute das Firmenarchiv pflegt und wesentlich zur Ausstellung über seine Familie beigetragen hat. Er war als Kind auch im Eichstätter Dom mit dabei, als dort ein geradezu monumentales Orgelprojekt stattfand. Dazu Dominik Harrer.
5: Da war schon eine ältere Hauptorgel vorhanden. Und dann hat es ganz hinten im eine Orgel gegeben. Und die wollte man schon mal verbinden. Und dann hat man, um eine größere Klangwirkung zu erreichen, über dem Domportal nochmal eine dritte Orgel gebaut. Und dann hat man also auch drei Orgeln gehabt im Dom und hat die von einem Spieltisch aus spielen können. Den Spieltisch gibt es auch noch, der steht in der Grazmühle im Technikmuseum, aber. Der Registerschrank, der ist auch noch da und der steht im Schaukasten drin. Und das Pedal ist auch
10: noch da, das ist hinten zu sehen. Das ist nur eine von unzähligen Orgelgeschichten, die man in dieser Ausstellung entdecken kann. Und wer möchte, darf auch in die Tasten greifen. Der Star der Schau ist eine kleine Orgel, die 1968 vom letzten Lehrling der Orgelbauwerkstatt als Gesellenstück angefertigt wurde. Sie klingt auch mit 55 Jahren noch sehr frisch.
1: Die Sonderschau Firma Bittner Orgelbaukunst aus Eichstätt. Die können Sie noch bis zum 15. Oktober sehen im Jura Bauernhofmuseum in Hofstetten. Vorhin haben wir ja noch von den Orgeln der Familie Bittner gehört. Eine davon befindet sich auch im mittelfränkischen Sankt Veit direkt beim Brombachsee. Diese Orgel ist eine Station bei der diesjährigen Orgel Radwanderung, zu der das Amt für Kirchenmusik im Bistum Eichstätt bereits zum zweiten Mal einlädt. Die Idee dazu hatte Domkantorin Deborah Hötzke.
9: Also ich habe ganz viele Radeltouren im Altmühltal unternommen. Das ist ja einfach eine super schöne Gegend zum Radfahren und da auch ein paar Instrumente mir angeschaut und so kam eben die Idee zustande, dass man das auch anbieten könnte für nebenamtliche Organisten und Orgelliebhaber, dass man eben zusammen ein paar Orgeln, die auch in einer Entfernung liegen, dass man sie erreichen kann an so zwei Tagen, dass man die abfährt und anschaut.
1: Die Tourlänge ist beschränkt auf 40 Kilometer insgesamt. Das dürfte zu schaffen sein.
9: So bleibt auch, glaube ich, genug Zeit noch, dass man auch die Orgeln halt spielen kann und ich was dazu erzählen kann oder für den Austausch gegenseitig. ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Die Radeltour startet am Samstag, 8. Juli um 9.30 Uhr mit der Besichtigung der historischen Orgel im Kloster Pappenheim. Normalerweise ist die nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Nach Stationen in Treuchtlingen und Weißenburg wird die Tour am Sonntagnachmittag in Pleinfeld enden. Start und Zielpunkt sind also bequem mit der Bahn zu erreichen. Bei dieser Orgelradwanderung, da tritt man richtig in die Pedale beim Fahrrad und an der Orgel. Beides hat viel gemeinsam.
9: Beim Orgelspielen braucht man Hände und Füße, das ist klar. Beim Fahrradfahren braucht man auch Hände und Füße. <lacht> Kann man vielleicht so sehen.
1: Einen Unterschied gibt es dann aber schon. Beim Fahrradfahren braucht es einen Helm, beim Orgelspiel weniger. Also die Orgelwanderung im Altmühltal am Samstag, 8. Juli und Sonntag, 9. Juli für alle Liebhaber der Königin unter den Instrumenten. Anmelden können Sie sich beim Amt für Kirchenmusik in Eichstätt hier ist die Internetadresse kirchenmusik.bistum-eichstätt.de. Deborah Höttke jedenfalls freut sich schon auf diese Tour.
9: Das Besondere am Instrument Orgel ist ja einfach, dass man es nicht mitnimmt, sondern dass es in jeder Kirche neu zu entdecken ist. Und als Organist ist es deswegen immer super spannend, verschiedene Instrumente kennenzulernen. Und ich glaube, wir können davon einen kleinen Ausschnitt anschauen,
1: Also treten Sie ruhig in die Pedale im doppelten Sinne. Und hier ist noch One Republic, I Lose Myself. Damit geht die zweite Stunde am Sonntagmorgen zu Ende. Pflege zu Hause, da denkt man ja in aller Regel an ältere Menschen, die von einer Krankenschwester im häuslichen Umfeld betreut werden. Aber es gibt auch sehr viele Familien, wo Eltern ihre kranken oder behinderten Kinder zu Hause pflegen. Das schränkt den Alltag sehr ein. Eine gute Unterstützung ist da die Kinderkrankenpflege in Vorburg an der Donau. Von ihr hören wir gleich mehr in der dritten Stunde am Sonntagmorgen.
2: Mei, du siehst du mal mit deinem Hals-Tuch. Hals-Tuch. Ha? Hallo Schatz, du dich mal ein bisschen zur Mama.
1: Safia ja. ist sechs Monate alt. Das kleine Mädchen <lacht> schaut ihre Mama an, sie lächelt. Dann dreht sie den Kopf zu Simone Haberhauer, ihre Kinderkrankenpflegerin. Safia ist mit einer Behinderung zur Welt gekommen. Sie leidet an einem Mikrodeletionssyndrom, Ein seltener Gendefekt, ihr fehlt ein Stück vom 19. Chromosomen. Schon in der Schwangerschaft hat ihre Mutter gemerkt, irgendetwas stimmt nicht.
2: In der Schwangerschaft, circa im 6., 7. Monat, fing es dann an, dass es mir nicht so gut ging im Alltag. Ich war ziemlich schnell erschöpft und hatte eigentlich kaum Kraft für irgendwas. Und zum Abend hin hat dann der Bauch auch immer schon so wehgetan und einfach gespannt. Und dann hat sich herausgestellt, dass bei der Safia die Schädelnähte zumachen. Da wussten wir dann schon, okay, das Kind wird wahrscheinlich nicht ganz gesund zur Welt kommen.
1: Safia kommt mit einem Notkaiserschnitt zur Welt. Sie muss reanimiert werden. Erst Stunden später können die Eltern die Kleine auf der Intensivstation sehen. Und erst mit der Zeit stellt sich heraus, was Safia alles fehlt.
2: Der Verschluss der Schädelnähte heißt Kraniosynostose. Das hat sie ja. Sie ist fast taub, das nimmt sie auch mit. Und dann halt noch so ein paar andere Baustellen.
1: Zu diesen anderen Baustellen gehören ein Herzfehler, ein Lymphangiom. Außerdem benötigt Safia noch eine High-Flow-Sauerstofftherapie. Sie ist mit der Nase an ein Gerät angeschlossen, das ihr die Atmung erleichtert. Das Leben der Familie im Ingolstädter Süden hat sich mit der Geburt von Safia schlagartig verändert.
2: Man rechnet nicht damit. Gar nicht. Also es war ein unglaublicher Schock. Dann war es ein Schock, dass die Welt sich einfach weiterdreht, Dass alle Leute um einen herum weitermachen, weil für einen selber ist die Welt stehen geblieben. Aber mittlerweile hat man sich einfach arrangiert mit der Situation. Natürlich macht man sich viele Sorgen um die Zukunft und wie wird es ihr gehen. Aber es ist okay, weil jetzt sind wir auch zu Hause, wir haben Unterstützung und sie entwickelt sich super. Also es geht.
1: Unterstützung bekommt die Familie vor allem von FIPS, ein Intensivkrankendienst für schwerkranke Kinder. Vor drei Jahren haben sich dazu engagierte Pflegefachkräfte zusammengeschlossen, erzählt Simone Haberhauer, die stellvertretende Pflegedienstleitung.
11: Wir kommen alle aus der stationären Pflege, also Ausbildung im Krankenhaus, Kinderklinik gemacht. Und dann sind wir alle aus unterschiedlichen Gründen in die ambulante Pflege gegangen. Und ja, wenn man das mal macht, es lässt einen auch nicht mehr los, weil das so schön ist, so nah am kranken Kind zu sein und zu arbeiten. Man kann sich einfach ganz dem einen Kind widmen und hat nicht dann vier Kinder gleichzeitig, wo man nie allen so gerecht wird. Und in der Häuslichkeit ist es einfach möglich, dass man sich ganz dem einen Kind zuwendet.
1: Der Sitz von FIPS ist in Voburg. Von dort oder von zu Hause aus fahren die Krankenschwestern in die ganze Region 10 zu den Familien. Sie alle benötigen medizinische Unterstützung für den Alltag.
11: Es sind zum einen Frühgeborene, die noch Anfangsschwierigkeiten haben und dann manchmal kurze Zeit Unterstützung brauchen. Dann sind es oftmals eben Syndrome, die sehr selten sind. Aber in der Summe halt doch gibt es viele seltene Syndrome, wo Kinder dann auch unter Epilepsie leiden oder schwere Herz- oder Lungenerkrankungen dazukommen. Es gibt auch onkologische Erkrankungen, wo wir dabei sind.
1: Dann sind sie da, wie bei der kleinen Safia. Simone Haberhauer kümmert sich um sie, damit die Mama auch mal Besorgungen außer Haus verrichten kann. Außerdem kontrolliert sie die Beatmung, saugt Sekrete ab oder fördert die motorische Entwicklung. Mit Erfolg.
11: Ich erlebe die Sophia als ganz sonniges, aufgewecktes Mädchen und es ist auch wunderschön, die Entwicklung zu sehen von den letzten sechs Wochen, seit ich sie jetzt kenne, dass sie wirklich gut an Gewicht zugenommen hat und so offen allen gegenüber ist. Wenn man sie dann ein bisschen anspricht, dann fängt sie gleich an zu lachen und zu erzählen, einfach weil sie mich ja jetzt schon kennt auch und freut sich über jede Anregung und ist so interessiert und neugierig und das ist wirklich wunderschön zu so beobachten und Sie kommt mit ihrer Atemunterstützung gut zurecht und entwickelt sich wirklich richtig prima.
1: Und wie geht es weiter? Wird Safia einmal gehen lernen, springen, tanzen, wie ihre große Schwester, die dreijährige Amara? Die Mama ist vorsichtig.
2: Man kann nur spekulieren. Die Studien beschreiben auch ganz deutlich, dass man sehr viel mit Frühförderung machen kann, mit Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie. Man muss natürlich auch sehen, was fehlt dem Kind. Ne? Man kann heute nicht sagen, welche Informationen in diesem Stück gehen drin waren, die jetzt halt einfach fehlen. Das muss man im Verlauf einfach sehen.
1: Was man aber jetzt schon sehen kann, die Familie hält zusammen. Auch die große Schwester hat die kleine Safia in ihr Herz geschlossen.
2: Jetzt fragt sie ständig nach ihrer kleinen Schwester. Und die kleine Schwester muss überall mit hin. Und was macht die Safia? Wo geht die Safia hin, wenn die Pflege mal mit ihr spazieren geht? Und ja, es ist schon schön jetzt mittlerweile.
1: Das beobachtet auch Simone Haberhauer. Safia bekommt wirklich die beste Förderung.
11: Die Eltern machen das ganz toll. Und man sieht, dass so vieles kommt. Und natürlich ist manches verzögert, den Alterskolleginnen vergleichend. Aber die Prognose ist auf jeden Fall positiv. Und es wird immer wieder auch Hürden geben, und Täler zu durchschreiten. Aber da sind wir da und die Familie hält zusammen. Und dann meistert die vier das sicherlich. Sie ist eine ganz tolle Kämpferin.
1: Sie sind da, wenn Kinder zu Hause intensive Pflege benötigen. Die Pflegefachkräfte von FIPS. Alles Wichtige rund um diesen Dienst finden Sie im Internet unter kinderfips.de. So beginnt der Gottesdienst in einer katholischen Kirche, jeden Sonntagmorgen. Die Gemeinde versammelt sich, man singt Lieder, betet miteinander, hört den Lesungen und Texten zu.
6: Mit einem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist, nicht in der Einzigkeit einer Person, sondern in den...
1: Moment, stopp, kann ich das nochmal hören?
6: Mit einem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist, nicht in der Einzigkeit einer Person...
1: Eingeborener Sohn? Einzigkeit einer Person? Wer versteht das denn? Ganz viele im Gottesdienst jedenfalls nicht, meint der Theologe Jochen Straub.
5: Wir sind ja im Radio jetzt gerade und ich habe gelernt zu schauen, wann verliere ich Menschen. Also wann hört mir jemand nicht mehr zu? Und beim Radio passiert dann eins, sie schalten ab. Im Gottesdienst bleiben die meisten Menschen sitzen, obwohl sie genau das feststellen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diesen Begriff nicht. Ich verstehe nicht die Haltung in diesem Lied, die dahinter steckt.
1: Ich verstehe die Bibelstelle nicht. Und dann die Predigt. Auch hier passiert es, dass die Menschen innerlich abschalten.
3: Es ist immer dasselbe, es ist immer so, ja,
4: ich weiß es nicht, irgendwie ausgelutscht.
1: Eine schlechte Predigt, die unabhängig von den Zuhörern sozusagen dogmatische Systematik darlegt und nicht Rücksicht nimmt auf das, was die Menschen wirklich bewegt, wenn sie nach Gott suchen. Das alles sind Vorwürfe, die auch Straub kennt und immer wieder erlebt. Sein Tipp?
5: Mach's einfach. Mach so, dass du es verstehst und dass die Leute es verstehen. Und dann kommt Theologie auch nochmal auf den Prüfstand. Ich muss plötzlich für mich
1: feststellen,
5: was heißt denn Trinität? Und wie erkläre ich das?
1: Jochen Straub leitet im Bistum Limburg das Referat für Seelsorge für Menschen mit Behinderung. Und da ist er gewohnt, eine andere Sprache zu sprechen. Sie nennt sich Leichte Sprache.
5: Leichte Sprache ist eigentlich eine Fachsprache in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. Wenn man es loslöst von der Zielgruppe, stellt man fest, dass Leichte Sprache über 90 Prozent der Gesellschaft erreicht. Also Leichte Sprache erreicht die Mehrheitsgesellschaft. Sie hat bestimmte Regeln, kurze Sätze, acht bis zehn Worte, Präsenz. Ich zähle sie nicht alle auf, aber die Sprache wird durch diese Regeln leichter, nicht banal, aber sie wird leichter und sie wird verständlicher.
1: Von dieser leichten Sprache könne man in der Kirche lernen. Auch wenn sich manche dagegen wehren, Kindersprache sei das. Aber wer sich darauf einlässt, werde verzaubert.
5: Ein Beispiel, unser Bischof, Bischof Georg Betzing, lässt seine Hirtenbriefe regelmäßig in leichte Sprache übersetzen. Er erscheint zweisprachig und das. Es ist so eine Vision, die ich habe in dieser Arbeit. Die Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Kommunikationen, die Chancen zu vertiefen, die Chancen, es aber auch so zu bekommen, dass man es versteht.
1: Wie das geht, das zeigt Straub bei einer Veranstaltung während der Willibaldswoche in Eichstätt. Die findet statt am Dienstag, 4. Juli, von 9.30 Uhr bis 16 Uhr im Priesterseminar in Eichstätt. Alle Informationen dazu finden Sie im Internet unter willibaldswoche.de. Mit den Pointers Sisters springen wir zum Ende dieser Sendung. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk in der Diözese Eichstätt. Blicken wir noch mal kurz zurück. Begonnen haben wir ja den Morgen mit einem Beitrag über die Festival Seelsorge beim Open Air am Berg in Eichstätt. Ein Experiment, das laut den Besucherinnen und Besuchern gelungen ist.
2: Super, weil es ist einfach einzigartig in Eichstätt. Ich finde es auch richtig schön, dass es so in Eis gibt und mit der Seelsorge ist auch einfach super, wenn man ein Problem hat oder so, man kann hier mal herkommen.
3: Also ich finde das mega, weil wenn man ein Problem hat oder so, dann kann man da hingehen und dann drüber reden und vielleicht geht einem danach dann besser.
2: Ja, ich finde das echt voll schön, man kann hier über alles reden und das ist so einzigartig. Das macht das Festival auch voll aus.
1: Wir leben ja in einer Zeit, in der wir viele Krisen durchmachen müssen. Doch was gibt uns Kraft in diesen Tagen? Der Glaube kann tatsächlich eine Kraftquelle sein, sagt die Psychologin Anjeli Goldrian.
4: Das heißt, der Einzelne erlebt sich nicht so isoliert, sondern ist geborgen in der Liebe Gottes. Und deshalb ist es therapeutisch betrachtet eine ganz wertvolle Geschichte. Also gerade so ein positives und liebendes Gottesbild kann eine ganz, ganz wichtige Prophylaxe für seelische Gesundheit sein.
1: Und dann haben wir ja vorher noch von der Kinderkrankenpflege Fips in Voburg gehört, die unterstützt schwerkranke Kinder, die zu Hause intensive Betreuung benötigen. Vor drei Jahren haben sich dazu engagierte Pflegefachkräfte zusammengeschlossen, erzählt Simone Haberhauer, die stellvertretende Pflegedienstleitung.
11: Wir kommen alle aus der stationären Pflege, also Ausbildung im Krankenhaus Kinderklinik gemacht. Und dann sind wir alle aus unterschiedlichen Gründen in die Ambulante Pflege. Gegangen und ja, wenn man das mal macht, es lässt einen auch nicht mehr los, weil das so schön ist, so nah am kranken Kind zu sein und zu arbeiten. Man kann sich einfach ganz dem einen Kind widmen und hat nicht dann vier Kinder gleichzeitig, wo man nie allen so gerecht wird. Und in der Häuslichkeit ist es einfach möglich, dass man sich ganz dem einen Kind zuwendet.
1: Auch das ein Thema heute im Sonntagmorgen mit Radio K1. Können Sie alles nochmal im Internet in Ruhe nachhören unter www.radiok1.de Und das war's für heute. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Lüthpoldstraße 2. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ihr Bernhard Löhlein.